0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist wwwsehat feelingde Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de. Deine Nachrichten, deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das Möglich machen und überreiche jetzt an niemand Geringeren als Ja, ihr habt's erraten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Wiesbaden Radio and Show, zu einer neuen Ausgabe der Rubrik Night and Life. Mein Name ist Patrick Doré. Ich bin heute als Quasi Gastmoderator da äh, in der vergangenen Woche. Mit Jan eine Ude schon hier ähm, einen schönen Podcast gemacht. Und heute haben wir zu Gast äh, niemand Geringeren als George Perry. Ich begrüße dich. Hi, danke für die Einladung und danke für den leckeren Kaffee. Ja, das freut mich. Ja, der Kaffee ist gut hier. Da können wir uns definitiv nicht beschweren. Ja, ähm. Erstmal, George Perry äh, den meisten wahrscheinlich ein äh, Begriff und auch viele denken sich, das ist bestimmt ein Pseudonym. Habe ich recht oder...
1: Ist ja, das der richtiger Name? Viele kennen mich vielleicht noch als Jörg, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und ähm, ich habe öfters in Spanien gespielt und äh, die konnten Jörg einfach nicht aussprechen. Die haben immer Halge gesagt. Hoca. Ja, und ähm, dadurch ist der Name entsprungen eigentlich. Ich habe mir dann Gedanken gemacht. Äh, ja, dann haben sie zu mir George gesagt und haben gesagt, ach, Jörg, George, passt. Und mein Nachname habe ich dann einfach abgewandelt in Perry. Und so entstand vor zehn, zwölf Jahren entstand dann ähm, George Perry. Okay, super.
0: Wir kennen uns jetzt auch schon, ich glaube, fast 20 Jahre so um den Dreh. Ich darf aber Jörg sagen. Oder soll ich dich mit George heute ansprechen?
1: Mach, was du willst.
0: <lacht> okay. Lieber Jörg, erzähl doch mal einfach so ein bisschen den den Hörern, die dich vielleicht nicht zwingend kennen. Ähm, wie
1: bist du zum Auflegen gekommen? Wie lange machst du das jetzt schon? Und wie war so ein bisschen deine Entwicklung? Ja, Kurz und prägnant. Ich bin eingestellt, das war eigentlich alles Zufall, wie es ja meistens so ist in diesem Job. Ähm, das war 1990 irgendwann. Ähm, habe ich im Wiesbadener Charles noch aufgelegt. Oh, lange ist her. Das ist sehr lange her, ja. Und ähm, dort hat mich dann das Parkcafé in Wiesbaden abgeworben, wo ich dann halt auch zwölf Jahre lang Präsident war. Und äh, vorher hatte ich halt schon in Jugendclubs aufgelegt und ähm, damals mit Platte, mit äh, den ganz alten Torrens-Plattenspielern noch, die es damals noch gab. Und so ähm, bin ich eigentlich dazu gekommen, ist mein DJ ausgefallen, dann bin ich eingesprungen und ähm, der DJ hat dann irgendwann aufgehört und ich habe seinen Job übernommen. So kam ich eigentlich dazu.
0: Klar, er hat einfach
1: reingesehen, dass du besser warst. Äh, nicht, <lacht> ja, kann sein. <lacht> Ähm, ja, und äh, so ging halt dann der Weg weiter. Dann kam HR3, ähm, wo ich dann die Club Night auch gemacht hatte, äh, mit einer Sendung mit dem Heinz Felber damals. Danach habe ich eine eigene Sendung übernommen, äh, wo die Club Night abgesetzt worden ist. Die habe ich sieben Jahre lang auch gemacht. Und so ging halt der Weg dann weiter. Klar habe ich verschiedene Musikgenres gespielt. Ich kam ja aus dem... Äh, äh, Hausbereich ähm elektronisch, dann habe ich sehr viel Deep House gespielt, habe meine eigene Compilations gehabt, CDs, die man überall erwerben konnte und ähm, nur... Wie hießen die? Deep Space. Deep Space, das war eine Vierer-Serie, die ähm, war schöner Sound, konnte man schön zum Auto hören, äh, fahren hören, das war super, aber ähm, im Club hat es halt nicht so funktioniert, also nicht hier in Deutschland, im Ausland hat das wieder top funktioniert, äh, dieser Sound. Aber wir sind so mal in Deutschland und dann habe ich mich entschieden, vor knapp acht Jahren äh, komplett auf die Techno-Schiene zu gehen. Und seitdem mache ich Rock'n'Roll-Techno. Rock
0: and Rock'n'Roll. Und ähm, du bist ja nicht nur als DJ aktiv, sondern auch als äh, Booker, ähm, hilfst äh, anderen bei Veranstaltungen. Ich versuche jetzt mal eine kleine Überleitung zu finden. Heute haben wir ja auch draußen äh, wieder tiefstes Winterwetter äh, und vor kurzem war eine Veranstaltung auf dem Feldberg oben, ähm, die hieß Snow. Oder heißt Snow und wurde jetzt schon zum wievielten Mal
1: dort? Das war jetzt die Nummer 5. Also äh, zu dem, was ich noch mache, also ich mache eine beratende äh, Tätigkeit noch für Clubs, Veranstalter für deutschlandweit. Ähm, ich mache Booker für viele Clubs und Veranstalter, da ich durch die langen Jahre halt die ganzen Kontakte habe zu den ganz Großen. Äh, Ob es jetzt Adam Bayer oder äh, Karl Cox ist, ich habe halt den Kontakt zu den Bookern, engen Kontakt und äh, oder auch hier zu den normalen Acts. Äh, wir kennen uns halt. Netzwerk ja und ähm, viele Clubs und Veranstalter fragen mich halt was kann ich denn buchen äh, und so weiter und ähm, ich bin halt nah an der Szene ich beobachte sehr intensiv die Szene auch äh, nicht nur die DJs was sie machen wo sie äh, spielen sondern auch den Sound den sie verkörpern und auch was die Musik angeht äh, bin ich da eigentlich äh, immer sehr sehr nah dran zu zu
0: aktuellen Trends und Musik und so weiter kommen wir später noch mal ähm Jetzt nochmal ähm, zu, zu dir als Person, als als George Perry. Also ich denke mal, viele, die äh, sich den Beruf des DJs äh, so versuchen vorzustellen, die denken, naja, der DJ, der unter der Woche, da schläft da lange, macht eigentlich äh, war nicht viel, so in den Tag rein. Wie, wie sieht denn bei dir so ein ganz normaler Tag unter der Woche aus? Oder machst du das eigentlich hauptberuflich ganz alleine oder gibt es noch andere Tätigkeiten? Denen du also ich mache das
1: hauptberuflich äh, alleine ähm, plus ähm, halt diese ganzen Beratertätigkeiten und Booker-Tätigkeiten, die äh, natürlich auch sehr, sehr viel Zeit ähm, verbrauchen. Ähm, heutzutage ähm, ist man ja nicht nur DJs, der einfach nur seine Musik spielt samstags, sondern ähm, das Set ist eigentlich das Ergebnis von der ganzen Woche. Ja, ich arbeite, arbeite hart dafür. Man muss das heutzutage mehr Marketing machen als aufzulegen. Also die Zeit, die ich mit Marketing verbringe und auflegen, ist ein Riesenunterschied mittlerweile. Ja, ob es jetzt Facebook ist, Instagram, äh, Presetermine, so wie hier das gehört einfach mittlerweile dazu, um weiterzukommen. Ja. Ist ein Fluch und ein Segen. Ja. Das ist halt die Medienwelt. Aber gut, macht auch Spaß. Würdest du sagen, es war früher, wenn wir so von vor 15, 20 Jahren reden,
0: einfacher als DJ hochzukommen als heute? Also ich habe so persönlich ein bisschen den Eindruck, es, es gibt in der Szene, egal ob wir jetzt auf Techno, Tech House oder vielleicht auch EDM gehen, es gibt einige Namen, die ähm, vielleicht gar nicht mal zwingend durch Produktionen oder ihre Art und Weise, wie sie auflegen, dastehen, wo sie stehen, sondern weil sie einfach ein gutes Marketinginstrument sind. Meinst du,
1: das war früher einfacher äh, oder heute einfacher als früher? Also heute ist es einfacher, wenn man ein Paradiesvogel ist ja, und dementsprechend äh, das Marketing auch macht. Ähm, es gibt ja, wie du schon sagst, ein paar Namen Oder ähm, zum Beispiel auch äh, Eine dj die Marika Rossa äh, In dem Techno-Bereich Sie wird halt genannt als die äh, Lady Gaga Der Techno-Szene Ja, mit bunten Haaren und so weiter Ich habe sie selbst kennengelernt ja, kurz ja. Du hast sie selbst kennengelernt Und das ist einfach die Entwicklung Wir merken es ja auch in den normalen Musikgenres, äh, Die Charts ähm, Umso blöder, umso weiter hoch Ja, Und das ist ein trauriger Trend Ja, ähm, Natürlich äh, war es früher genauso schwer, nach oben zu kommen, ja. Und ähm, jetzt muss ich einen Kaffee trinken. <lacht> ja, nimm nimm mal einen Tiefen. <lacht> ich einen ein Kaffee. Ich, 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 es, hat ich grad, es hat nämlich gerade gepiepst und ich bin ein bisschen abgelenkt, aber das gehört dazu. Das hm. muss sein. Ja, ähm, heute hat man mehr Medien, ähm, um hochzukommen, aber die breite Masse nutzt dieselben Medien. Ja, ähm, mit dem Wissen und mit dem Können, was ich heute habe, ähm, das hätte ich gerne vor 30 Jahren gehabt, oder 20 Jahren, wo ich angefangen habe, ähm, da wäre ich wahrscheinlich auch woanders, also da, ähm, natürlich gehört da Glück dazu, wie so ein Sven, Sven Veth, der sich seitdem auf dem Markt hält, ähm, zur richtigen Zeit, äh, damals produziert, das habe ich nicht gemacht, Ja, ich habe erst vor knapp 10 Jahren angefangen zu produzieren, spät, Ja, aber immerhin habe ich das noch gepackt, ähm, aber es ist äh, heutzutage es ist schwierig herauszustechen. Ja.
0: Und jetzt muss man ja auch im Grunde genommen sagen, dass du, äh, viel, wie, wir kennen uns ja sehr lange, ich weiß, du, du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht, Du machst sonst auch nichts. Du trinkst Kaffee. Das ist, glaube ich, so dein, deine einzige Droge, die du nimmst. Du bist alles andere als ein Paradiesvogel in der Szene, aber hast es trotzdem geschafft, mittlerweile ähm, national äh, sehr stark in der, in der Szene und in Clubs äh, aktiv zu sein. Auch internationale Bookings mittlerweile. Mhm. Ähm, das ist äh, das ist super. Und da fällt mir momentan in, in Wiesbaden eigentlich äh, kaum jemand ein, der 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 so aus der da so heraus ähm, Wie denkst du, wird sich die Technoszene in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Glaubst also ich habe so ein bisschen den Eindruck es, es geht mittlerweile es wird es wird immer härter vom Sound auch immer schneller glaubst du dass da wieder ein Schritt zurückkommen wird so ein bisschen oder ähm, nee. vielleicht ein bisschen asset-lastiger wieder oder was was denkst du wieder so die Entwicklung sein wird wir haben äh, im, im Tech House und Deep House Bereich haben wir ja so ein bisschen ähm, so, so eine ja ich sag mal so, so eine leicht tranceige Entwicklung ja auch gehabt die letzten zwei drei Jahre glaubst du das könnte auch wieder so ein bisschen im schnelleren Bereich Einfluss
1: haben also im, Te im Techno-Bereich äh, kommt gerade alles wieder zurück. Ja, ähm, wir haben die letzten das letzte halbe Jahr, wie du schon angesprochen hast, Acid äh, kam wieder stärker an, aber Acid ist halt ein Sound, ähm, wenn man den öfters mal hört, ist er sehr anstrengend. Ähm, Im Moment ist der Trend wieder mehr zu dem groovigen, ähm auch mit transigen ähm, Elementen äh, wieder ähm, Vormarsch und ähm, ja, es wird alles wieder ein bisschen musikalischer, auch im Techno-Bereich. Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Genres im Techno-Bereich. Ähm, und äh, was zur Szene noch angeht, ähm, wo es hingehen wird, ist momentan sehr sehr schwierig, weil ähm, wir kriegen ja mit, dass sehr sehr viele Clubs zumachen. Ähm, ich habe gerade wieder einen erfahren, der Kommt gerade zumacht. Einer, einer meiner äh, Lieblingsclubs eigentlich, ähm, was aber der Ursprung auch ist. Ähm, die Preise, die, die die DJs mittlerweile verlangen, die großen, sind so immens, dass ich ein normaler Club das gar nicht mehr leisten kann. Aber das Publikum das fordert. Das heißt, wenn ich da nicht mitmache, ähm, gehe ich um. Und das ist im Moment äh, so das Problem. Und äh, kleinere Läden können sich halt gewisse Acts nicht mehr leisten. Und dann kommen die Leute auch nicht. Dann fahren die Leute zum Beispiel nach Frankfurt oder gehen, sparen sich ihr Geld für große Festivals, wo sie alle auf einmal sehen. Ob es jetzt Nature One ist oder eine Time Warp noch oder Love Family Park, da rennen die Leute alle hin, weil sie die alle auf einmal sehen, die sie von der Welt kennen. Und ein normaler Club kann die sich gar nicht mehr leisten.
0: Das ist eigentlich genau das Stichwort, da wollte ich, wollte ich eben drauf zurück. Wenn man sich so die die ganze elektronische Musikszene ähm, der letzten 20 Jahre mal äh, rückwirkend betrachtet, gab es eigentlich in Deutschland immer zwei Regionen, die, die, die ganz maßgeblich ähm, den Sound bestimmt haben. Das war ganz klassisch Berlin und Frankfurt. Äh, früher konnte man in Frankfurt, äh, da, da konntest du anfangen und eine Minute später konntest du aufhören und hast äh, ungefähr 20 Clubs genannt, in denen die alle liefen, die alle gute Musik gespielt haben, die alle sich der elektronischen Musik auch verschrieben haben. Ähm, aktuell fallen mir eigentlich spontan nur noch zwei ein, das ist das THW, Tanzhaus West, und das Robert Johnson. Ja. Ähm, du bist ja jetzt deutschlandweit unterwegs, hast du das Gefühl, dass sich das verlagert hat in andere Städte? Sind andere Städte da ähm, äh, besser aufgestellt, haben mehr Clubs? Oder geht die Entwicklung wirklich ganz klar nur noch hin zu sehr undergroundigen kleinen Läden und großen Festivals?
1: Das wird der Trend sein. Also gerade das, was du gerade erwähnst, kleine Clubs, da beißt sich das aber wieder, das mit dem, was ich vorher gesagt habe, die haben halt Schwierigkeiten, einen Ex zu bekommen. Clubs mit vier, 500 Leuten, die es ja auch noch gibt, die haben Schwierigkeiten, den Laden voll zu vollzukriegen, weil es mittlerweile eine ganze Menge ist für den Underground oder für die Technoszene. Ähm, und die Leute rennen alle auf die großen Festivals. Mittlerweile gibt es ja diese Mega-Festivals, ähm, die überall hier in Deutschland mittlerweile sind. Das ist Wahnsinn, was da gerade entspringt.
0: International auch. In, so auch Inter Land, so in der in, so international
1: und das äh, das ist eine Liga, die sich da spalten wird. Das kann sich die Kleinen können sich nicht mehr leisten und die Großen äh, werden als Größer. Ja, und das ist so ein so, schon schon ein Problem. Ja. Wie mein, da war noch eine Frage, die hab, ist mir gerade entfallen. Ähm, ich
0: hatte gesagt, wir, wir wollen ja auf einen Club nochmal eingehen. Das ist ganz, Ach. ganz, äh, ja, genau. schlimme Nachricht, die wir eigentlich gestern alle gehört haben. Also vielleicht der ein oder andere auch über, über Facebook relativ schnell äh, auf den auf den Kanälen äh, erfahren hat. Äh, ich habe vor, äh, als ich in meinem letzten Podcast hier mit dem Enno saß, habe ich noch von von Enzo und Jasmin und vom New Basement gesprochen und dass das New Basement eigentlich sehr gut funktioniert und eigentlich der einzige elektronische Laden in Wiesbaden auch ist. Jetzt haben wir gestern erfahren, Schock. Das Basement macht nächste Woche schon zu. Es gibt nur noch drei Abende. Ähm, du bist ja jetzt ganz nah an der Quelle. Du, du arbeitest auch mit dem Enzo zusammen und, und hast ganz oft im, im, im New Basement aufgelegt. Weißt du irgendwas? Hast du irgendwie eine Info, was da passiert ist?
1: Ja, also das, das ist ja schon eine, eine längere Entwicklung dort. Ja, Das ist ja nicht nur seit äh, jetzt im letzten Wochenende, sondern... Ähm, ich habe auch dort beratend und mit Bookings geholfen und man hat einfach gesehen, dass zum Beispiel auch eine Stadt Wiesbaden für so Musik leider nicht mehr zu haben ist. Was Wiesbaden mal früher groß war, elektronische Musik, das Basement gab es schon ewig ob es die Wartburg ist oder der Mittwoch im Parkcafé, sensationell früher, ja das ja. war um ein paar Namen zu nennen, ja, du weißt ja, ja, Dück, weiß der Paul van Dyk, Karl jetzt, Cox, genau. Ja. Und ähm, ja, die Entwicklung ähm, hat sich halt gedreht und die Leute fahren anstatt nach Wiesbaden, weil es in Wiesbaden ja nichts mehr wirklich gibt. Es gibt kein Hopping mehr, äh, kein Club Hopping mehr, weil ähm, es gibt halt nichts mehr. Ja, auch im ähnlichen Musikgenre nicht. Ja, es gab elektronisch, gab nur das Basement. Und äh, das äh, ist halt zu wenig für eine Stadt. Dann fahren die Leute nach Frankfurt. Auch wenn es in Frankfurt, wie du vorhin schon erwähnt hast, nur das Tanzhaus West gibt, was äh, äh, für mich dort, dort spiele ich auch regelmäßig alle drei Monate auf dem Move, äh, die Nummer eins ist, weil sie halt sehr breit gefächert sind, was elektronische Musik angeht. Ja, es ist eine reine Veranstaltungslocation und verschiedene veranstalter machen dann halt ihre elektronischen Partys, ob House, Tech House, äh, Techno, Trown äh, Base ähm, und so Sachen, die laufen halt dort. Ja, da fahren die Leute lieber nach Frankfurt, weil sie vorher in Frankfurt noch äh, weggehen können. Ja, in Wiesbaden. Und ja, zum New Basement nochmal, ähm, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, da ich ja die Bookings auch gemacht habe, auch wenn man sagt, okay, internationale Bookings äh, waren auch da, aber die Resonanz war halt sehr, sehr schwach. Und in dieser Größenordnung, wo sich der Club äh befindet, muss man halt dann wirklich äh, wirtschaftlich das abwägen. Ja? Wenn ich nichts buche, kommt keiner. Wenn ich was buche, muss ich Geld ausgeben und dann bin ich wieder Minus. Ähm, dann muss man irgendwann sagen, okay, ähm, Spaß hat es gemacht, aber das war's. Wenn wir mal so über die, über die Rhein rüber gucken, früher
0: hieß ja immer äh, in Mainz, äh, da wäre das Nachtleben aktiver und besser. Ähm, wie ist es in Mainz aktuell, was elektronische Musik Mainz, angeht?
1: Mainz ist auch komplett eingebrochen. Ähm, es gab ja das, äh, oder es gibt es ja immer noch, das 50 Grad. Ähm, die haben natürlich zu kämpfen mit ihrer Zukunft. Ähm, das ist dieses Ungewisse, ähm, was die Leute natürlich auch mitbekommen. Ähm, ansonsten äh, ist auch nicht nur im Techno-Bereich, sondern auch im kompletten Party-Bereich. Äh, wir waren ja früher auch äh, unterwegs in Mainz, weil da die Hölle los war. war in, Mittwoch, auch dort. Äh, in, in Mainz war früher die Hölle los. Mittwochs äh, waren, waren diese Studentenabend, ob es im 50-Grad oder im Starclub, Club war. Star Club werde ich nie vergessen. Einfach mal abends nach Mainz gefahren und dann stehen die Leute bis zum Kino. Und oben mhm. ist voll. Oben geht nichts mehr. Heute ist Mittwochs zu. Ja, innerhalb von den letzten vier, fünf Jahren hat sich so viel gewandelt. Mainz hat natürlich das eine Problem. Oder ja, es sind, es sind halt die Studenten. Die bleiben halt nur eine Zeit und dann wandern sie wieder ab. Wir haben halt so einen sehr, sehr schnellen Wechsel. Das erschwert das. Ja, Ansonsten, äh, ja, es gibt ein paar Veranstalter in Mainz, aber ähm, dann gibt es ähm, noch das ehemalige Kumi-Club, die versuchen elektronisch aber auch da ist es. Heißt jetzt Bellini? Berlini ne? heißt das, aber auch da ist es schwierig geworden, weil ähm, früher waren uns keine Wege zu weit, um in den Club zu kommen. Heute ist ähm, der Weg äh, von, von der Stadt auch ins Industriegebiet schon zu weit für die jungen Leute. Ich glaube, der Andi Dux ist da auch äh, hinterher. Da ist der öfters Ort, ist auch ne, immer genau. Veranstaltung genau. und, äh, und das ist halt so alles, also alles das Gesamtpaket. Auch wenn ich bedenke, früher Kaffee in Wiesbaden, äh, allein was wir vorhin, vorhin gesagt haben, der Mittwoch. Ähm, da waren über tausend Leute drin und das an einem Mittwoch und die Leute sind am einen Tag alle wieder arbeiten gegangen. Ja, ähm, Das hat sich halt alles sehr, sehr gewandelt. Der, der Druck in der Arbeitswelt ist stellenweise sehr, sehr hoch geworden, so dass sodass halt das komplette Ausgehverhalten sich die letzten zehn Jahre sehr gewandelt hat. Traurig, lieber,
0: aber wahr. Das, ja, das ist leider so, leider. Mein lieber Jörg, kommen wir nochmal zu dir als Person zurück. Du bist ja nicht nur DJ, sondern auch Produzent. Ja, und hast dein eigenes Label. Ein eigenes Label, wie heißt es? District Underground. District Underground, genau. Ähm, wie muss man sich äh, so eine Labelarbeit äh, vorstellen? Äh, du hast alle drei bis vier Wochen mal eine kreative Eingebung, setzt dich an den Computer und produziert was, oder ist das ganz harte Musik? Und, und wenn ja, machst du das alleine? Hast du noch jemanden, äh, der, der mit dir zusammen produziert?
1: Ja, also ich habe einen, äh, einen Studiopartner. Wir haben ein gemeinsames Studio ähm, in, im Rheingau. Und ähm, dort treffen wir uns jeden Dienstag. Ähm, deshalb, weil. Das ist
0: der, wie heißt der? Der auf? Benny.
1: Benny. Ben, Benuk. Benny Benuk, genau. Genau. Und ähm, ich bin halt so der Typ, der sagt, ich will feste Termine haben, dann ähm, kann ich das auch umsetzen. Dann ähm, machen wir auch was. Wir fangen am Abend um 18 Uhr an, 18, 19 Uhr. Und dann machen wir drei, vier Stunden intensiv ähm, machen und produzieren wir. Also quasi dann, wenn du ausgeschlafen hast, ne? so 17 Uhr aufstehen. Ja, gut, also so ist es <lacht> ja nicht. Also ich stehe jeden Morgen um 9 Uhr auf ja, und bin um 12 Uhr, kurz nach 12 Uhr im Bett. Ähm, also ich habe unter der Woche ein ganz normales Leben. Ich soll mir kaum glauben, aber ich habe das so die letzten sieben, acht Jahre, habe ich mir das so durchgesetzt. Früher war war habe ich das wirklich so gemacht, dass ich morgens erst um vier ins Bett bin. Da <lacht> so war ich auch noch jünger. Ja, und äh, zur Labelarbeit. Das ist eigentlich auch ähm, eine reine Mark-, ein Marketing-Tool. Ja, also Geld verdienen mit Musik ist sowieso vorbei. Man verdient, Wenn man überhaupt Geld verdient, dann äh, mit den Auftritten. Das wissen wir von den großen Konzerten. Ja, Ob es jetzt Depeche Mode, U2 ist, man sieht es an den Preisen, weil die wissen ganz genau, ähm, dass äh, sie mit Downloads äh, heutzutage kein Geld mehr verdienen. Ja, durch Spotify und äh, illegale Downloads ist halt der Musikmarkt komplett kaputt. Deswegen holen sie sich das Geld bei den Konzerten wieder raus das ist bei den DJs auch ja und äh, Labelarbeit ähm, ja das Strict Underground habe ich vor glaube zwei Jahren drei Jahren zwei oder drei Jahren ich weiß es nicht mehr genau äh, quasi ins Leben gerufen und ähm, ich kriege Tracks zugeschickt, ja, hör dir mal rein. Pass, Remixe das ist, für, äh, viele, für, viele Remixe, äh, mach Wer war so also der
0: bekannteste oder zwei, drei der bekanntesten, für die du schon mal Remixe gemacht hast? Oder oh, so, so, so Zuhörer jetzt auch mal ja, wissen, in ich ich welcher
1: mache du gerade, Ich habe jetzt gerade etwas Aktuelles, äh, das war jetzt gerade äh, für, für einen Tom Wax, äh, ist halt auch ein Oldschool-DJ. Ja, Kennst ist schon ewig, schon ewig, ewig schon da, schon da, dabei, er <lacht> hat mich gefragt, hier, äh, ja, kannst du mal einen Remix machen für einen Track von mir und so weiter, ähm, ja, ansonsten für die Gail Sun und äh, ja, also äh, schon einige in der Techno-Szene. Und äh, eigene Releases äh, waren jetzt auch einige auf großen Labels. Jetzt kommt im März ein, auf dem großen Label vom Sascha Karassi ein Track von mir raus. Ähm, ja, Stück für Stück geht's weiter.
0: Was wäre so dein größter Traum, für wen du gerne mal einen Remix machen würdest?
1: Also Remix für jemanden machen, ja äh, nicht wirklich. Aber ich würde gerne halt auf äh, so auf Trump mal releasen, weil ähm, den Sound spiele ich auch, den verkörper ich auch. Ähm, ich habe auch gute Kontakte dorthin, aber äh, dafür bin ich noch nicht gut genug beim Produzieren, sage ich mal so. <lacht> oder ja. vielleicht einfach noch nicht bekannt genug,
0: aber vielleicht auch schon gut genug. Und Nur noch. das ist
1: ja auch das, was der Musikmarkt widerspiegelt. Es geht ja oftmals nicht mal um die Musik, sondern es geht darum, wie viel Follower du hast bei den äh, Portalen wie Beatport oder iTunes und so weiter. Da gibt's ja Follower und da haben die großen Labels halt Zugriff drauf und die sagen halt, ja, der hat nur 3000 Follower. Nee, ich brauche 100.000, um was zu verkaufen.
0: Dann musst du dich halt auch mal genauso wie zum Beispiel eine Bebetta morgens beim Frühstücken im Bett äh, ungeschminkt mit Selfies dort
1: reinstellen. Genau, das sind halt, das <lacht> sind halt, das sind halt sehr, sehr gute Marke, Marketingideen. Ich kenne die Annika schon seit genauso 10, 15 Jahren. Und ihr Marketing, sie hat den Schritt nach Berlin gemacht, haben viele versucht und viele sind auch wieder zurückgekommen. Sie hat es da drüben gepackt. Ähm, und ähm, ja, sie macht halt ein, auch Paradiesvogel. Ja, sie hat mhm. ihre eigene Kollektion, was so Stofftaschen angeht und äh, irgendwelche T-Shirts, äh, die sie selbst entwirft. Und sie macht dann halt mal DJ Set aus ihrem Bett raus zum Frühstück. Ja, äh, stellt hier die Anlage direkt ins Bett rein und macht dann mal anderthalb Stunden äh, Musik für die Leute äh, per Webcam. Ist auch eine Möglichkeit. Aber sie sieht besser aus als ich. <lacht> Lieber Jörg, da du ja eifrig
0: diese Podcasts hier auch immer gehört hast, weißt du, was immer zum Ende hin eines solchen Interviews kommt. Posten, das, wovor, ja, das, wovor die meisten hier Angst haben, Konzentriere dich nochmal, nimm jetzt nochmal einen tiefen Schluck aus ich deiner Kaffeepulle. Ja, ja, Wir kommen jetzt zu der Rubrik Quick and Dirty. Da verschluckt er sich. Oh, ja, 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 ja. Heißt, ich werde dir kurze Fragen stellen, kurze Antworten bitte von dir, nicht ausschweifend. Nicht lange überlegen, sondern einfach das, was dir als erstes dabei in den Sinn kommt. Können wir starten? Ich bin ganz gespannt. Also, nenn mir deine drei größten musikalischen Einflüsse. Das kann natürlich
1: auch aus dem Pop-Rock-Bereich sein, mhm. muss nicht nur der Ja, ist auch ähm, erstmal meine Mama, ja, die hat mir das ja beigebracht. Und ähm, dann äh, einer meiner größten äh, Musiker sind äh, Pink Floyd und Kraftwerk. Deine drei Lieblingsclubs der vergangenen 20 Jahre? Einer macht jetzt äh, zu, äh, das New Basement. Das begleite ich schon sehr lange. Dann war das alte U60 311 und ähm, das Armin
0: Kassel. Sehr lustig. Meine nächste Frage wäre jetzt, mit dem U60 in Frankfurt verbindet mich was? Real Underground. <lacht> mit dem legendären
1: Technics 1210er verbindet mich mein Start in die DJ-Karriere professionell. Ich habe den so übrigens noch. Ich habe den okay. all meine allerersten Plattenspiele habe ich noch. Ich habe genau sogar den. noch zwei, zwei Stück. nur ja, meine Spiele. ist älter.
0: <lacht> meine größte Stärke als DJ.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, auf das Publikum eingehen zu können und nicht mein Ding durchzuziehen. Auch im Techno-Bereich sollte man das am mal machen. Doch vielleicht etwas selbstkritisch. Welche Schwäche habe ich als DJ? Eine große Schwäche von mir ist eigentlich, ähm, was eigentlich auch nicht gut ist, ähm, ich schäme mich, wenn ich Applaus bekomme. <lacht> Und jetzt kommen wir nochmal zurück.
0: Und eine Schwäche habe ich, wofür? Hui, für
1: Hip-Hop. Nee.
0: <lacht> so, Cut, wir sind an der Stelle zu Ende. <lacht> Ja, mein lieber Jörg, vielen Dank, dass du da warst, heute dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier das Interview und den, das Podcast zu machen. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Vielleicht noch mal kurze Werbung für dich. Was
1: ist dein nächster Gig? Wo bist du am kommenden Wochenende? Wochenende spiele ich im Kesselhaus in Augsburg. Ähm, da freue ich mich drauf, da war ich noch nicht. Ich kenne die Location nur vom Hören sagen. Ähm, soll ziemlich gut sein. Hab ja, ja. ich Ja, da hat auch schon alles gespielt, mit Len Farki und so weiter. Und da freue ich mich riesig drauf auf den auf den Gig. Dann äh, ist dann wieder Tanzhaus West angesagt. Dann spiele ich in Fulda. In Kassel bin ich jetzt im äh, wieder... Ähm, Palazzo, äh, Palazzo-Party ist ja jetzt auch wieder Tanz der Familie.
0: Genau. Ist, nee, nicht
1: Tanz der Familie, nee, Winterfestival. 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 Im Schlachthof. Im Schlachthof hier in Wiesbaden. Ja, da freue ich mich mega drauf. Ist zwar eine, eine harte Uhrzeit, so morgens um 6 Uhr erst anzufangen, aber das bin ich ja gewohnt. Das hatte ich ja vor kurzem auch schon ja mitbekommen, dass Jawohl. ich dann um 11 Uhr morgens angefangen habe, um 16 Uhr aufgehört habe in Frankfurt. Äh, das war mal eine harte Zeit. Morgens gefrühstückt, geduscht ja und dann in den Club. Wir sehen, dein Kalender ist voll
0: und äh, wünschen dir viel Spaß. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz äh, für, für die Hörer äh, Namen deiner Homepage oder, oder Facebook-Seite. Einfach nur georgeperry.de eingeben und dann kriegt man alles raus. Perfekt. Lieber Jörg, wir danken dir vielmals. Danke auch für die Einladung. Mach's gut. Und für den, gut den Kaffee. Danke. Und tschüss. <lacht> Ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.